0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、川崎トンネル内女性視殺事件です。この事件は、神奈川県川崎市にあるトンネル内で、女性が何者かにより刃物で視殺された事件です。事件後、有力な目撃情報もなかったことで、迷宮入りも噂され、長年未解決のままとなっていましたが、事件から10年後、警察に届いた1枚のハガキにより、事件は急展開を迎えました。事件を大きく動かした一枚のはがきとは一体どのようなものだったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要2006年9月23日午前0時頃、神奈川県川崎市の JR 武蔵野線梶ヶ谷貨物ターミナル駅下を通る通称梶ヶ谷トンネル内で近くに住むアルバイト店員の女性 K さん、当時27歳が、胸から血を流して倒れているのを通りかかった男性会社員が発見し、百1番通報した。K さんはすぐに病院に搬送されたが、約2時間後に死亡が確認され、司法解剖の結果、死因は胸と下腹部の2箇所を刃物で刺されたことによる出血性ショックだった。警察は殺人事件と断定して捜査本部を設置し、延べ2万人を超える捜査員を投入して、目撃情報の収集や現場周辺の聞き込みなどを行ったが、容疑者検挙に至らず未解決のまま迷宮入りするかと思われていた。ところが、事件から10年近くが経過しようとした2016年1月、警察のもとに事件の話がしたいと、計算視察事件への関与をほろめかす内容が綴られた一通のハガキが届いた。差出人は、この事件の半年後に現場近くで発生した殺人未遂事件で、懲役10年の判決を受けて服役中だった男 S、当時26歳で、捜査員は S が服役中の刑務所に出向き、事情を聞いたところ、供述内容と K さんの遺体の状況などに矛盾点がなく、現場周辺に設置されていた防犯カメラに S の車の映像が記録されていたなどから容疑が固まり、2017年10月10日、S を殺人容疑で逮捕した。こうして、長年未解決だった事件は急展開で解決に向かったが、S の犯行動機が明らかになるにつれ、世間に大きな衝撃と恐怖を与えることとなった。事件の経緯事件前日の夜、殺害された K さんは東京駅付近で開かれたアルバイト先の送別会に参加した後、帰宅のため電車に乗り、午後11時40分頃に自宅の最寄り駅に到着し、徒歩で自宅に帰る途中、普段からよく利用していた自宅からわずか200メートルのところにあるカジガヤトンネル内で事件に巻き込まれた。K さんはトンネル内の車道より約1メートル高い車道脇の歩道で、何者かに胸と下腹部の2箇所を包丁のようなもので刺され、うつ伏せの状態で倒れているところ、通行人によって発見され、現場周辺には数十メートルにわたって K さんの血痕が残されていた。また、現場には争ったような形跡がなく、財布なども奪われていなかったため、警察は現場の状況から女性を狙った通り魔の犯行とみて、現場周辺の防犯カメラ映像の解析や K さんの交友関係を調べるなどして捜査を進め、K さんと同じマンションに住む住人2人が午前0時頃、女性の悲鳴を聞いていたことが分かり、K さんはその悲鳴の直前に襲われたとみて、さらに詳しく捜査を進めていたさなか、ある事件が発生した。K さんの事件から約半年後の2007年4月、事件現場から約 1.5 キロ離れた路上で、当時40歳の女性が背中を刃物で刺され、重傷を負う殺人未遂事件が発生し、その容疑者として、川崎市高津区に住む男 S が逮捕された。この逮捕により S の家宅捜索を行ったところ、K さんの血痕が付着した S の服や靴が発見されたため、警察は K さんの事件に S が関与した疑いがあるとみて追及していたが、S はカくクに関与を否定し、その後の捜査からも決定的な証拠がつかめず、S の逮捕には至らなかった。当時の捜査関係者は、99%S が K さん殺害の犯人だと感じていたが、S の自供と狂気がどうしても揃わなかったと悔しさをにじませたその後も懸命な捜査が行われたが容疑者の特定には至らず捜査は難航し手がかりのないまま事件から10年が経過しようとした頃思わぬ人物から一通のハガキが警察に届き事件は急展開を見せた一通のハガキ2016年1月、捜査本部のある警察署に、栃木県内の刑務所で服役していた S から、一通のハガキが届いた。ハガキには、K さんの事件について話がしたい。刑務所で脳梗塞を患い、悔い改めたい気持ちになったと綴られ、さらに、殺人未遂事件の時に取り調べを担当した刑事と話がしたい。などといった趣旨の内容も記されていたため、警察は S が服役する刑務所に捜査員を派遣し、事情聴取を始めた。S は調べに対し、女性を刺そうと思い、車で現場付近を走っていた。携帯電話を見ながら歩いていた K さんを見かけて、後ろから静かに近づき回り込んで二度刺した。と供述し、その内容が捜査結果と一致したため、S が事件に関与した疑いが一気に強まった。さらに、S は犯行動機について、女性に虐待された過去があり、刺したい気持ちになった。切り裂きジャックに憧れていたと話し凶器については捨てたと供述したが捨てた場所を二転三転させるなど一部信憑性が疑問視されたものの立件できる容疑が固まったとして事件発生から約11年が経過した2017年10月10日 S を殺人容疑で逮捕した S は逮捕後の調べに対し出所したらまたやってしまうと思い警察に行こうと思った寝ている時に K さんが枕元に出たなどと自白に至った経緯を語った。こうして、ようやく S の自白で事件は急展開を見せ、解決に向かったが、S が別件逮捕された段階で、K さんの血痕が発見されているにもかかわらず、逮捕に至らなかった警察の捜査に、一部から不満の声が上がった。そして、逮捕後の取り調べの中で、徐々に S の身勝手極まりない犯行動機が明らかになっていった。身勝手な動機逮捕された S は妻と子供2人の4人家族で近所に住む住人からは特に変わった様子はなかったとの証言があったがその後の調べで別の一面を持っていたことが明らかになったもともと S は女性の苦しむ表情や普段と異なる顔を見るのが好きだったといい2002年頃から売春宿で性行為を行っては相手の女性の首を絞めて失神させ、その売上金を盗むことを繰り返してきたとされ、失神させた女性の苦しむ表情を見ることで、ストレスを発散していたという。そんな S が通り間にエスカレートするきっかけとなったのは、たまたまテレビで見た切り裂きジャックに影響を受け、女性の死ぬ時の苦しむ顔を見たいという欲求に駆られていったことだった。こうして S は事件を起こす3ヶ月前の2006年6月頃から、包丁を持って車やバイクで川崎市内を徘徊しては女性を物色し好みの女性がいれば殺害して死ぬ間際の苦しむ顔を見ようと考えながら女性の胸を触るなどのわいせつ行為を繰り返し殺人にまでは及んでいなかったがついにその殺人願望が現実化することになった犯行当日事件当日の深夜 S はいつものように川崎市内を車で走りながら女性を物色していると、梶ジガトンネル付近を歩いていた K さんを見かけたため、S は先回りしてトンネルの反対側に車を止めると、包丁を持ちトンネル内に入り、前方から携帯を操作しながら歩いてきた K さんとすれ違いざまに、無言で犯行に及んだ。S は右手に持った包丁を腰に構えながら K さんに近づき、いきなり下腹部を刺すと、K さんが仰向けに倒れたため、S はすぐにその場を立ち去ろうとしたが、包丁に自分の指紋がついていることを思い出し、K さんに刺さったままの包丁を抜こうと、K さんに近づいたところ、足をバタバタとさせていた K さんの足が S の股間に当たり、それに腹を立てた S は包丁を抜くと、今度は K さんの胸をめがけて突き刺した。その後、再び K さんの体から包丁を抜くと、すぐさま車に乗ってその場から逃走し、自宅に戻ると、包丁についた血を洗い流し、自分しか使わない引き出しの奥に隠した。朝方、S はテレビで自分の起こした事件が報道されているのを見ると、この事件は俺がやったという達成感と、苦悶に歪んだ K さんの顔を思い出し、右手でガッツポーズを取ったという。そして、S は何事もなかったように、前日から子供を連れて、実家に帰省していた妻らを迎えに行き、普段通りの日常生活に戻っていた。裁判の行方2019年11月19日、横浜地裁で初公判が開かれ、S は腹部を刺した行為については殺意がなかったと述べ、弁護側も殺意はなく犯行に計画性はなかったと殺意や計画性を否定して量刑を考慮するよう求めた。また S の精神鑑定を担当した医師は、罪悪感を覚える能力や欲求不満への耐性が低い点などから人格障害と診断し、事件前から歪説行為を繰り返していたことなどから、性思考障害も認定した上で、M さんに対する殺傷行為は、歪説行為と殺傷行為との対比の中で選択されたもので、性欲が関連していると考えるのが自然だと述べた。一方、検察側は急所である腹を殺傷能力のあるデバ包丁で強く刺したことなどから、初めから殺意があり、犯行は計画的だったと指摘し、好みの女性の死ぬ間際の苦しむ顔が見たいという理由で、人生が絶たれた女性の無念さは、殺するに余りあるとして、無期懲役を求めた。そして、2019年12月13日、判決後半で裁判長は S の殺意を認定し、自らのストレス解消という目的で犯行に及んだことを、強固な殺意に基づく卑劣残虐な犯行で、人命軽視の態度は甚だしいと厳しく非難し、さらに、被害者の苦痛や恐怖は計り知れず、突如人生を絶たれた無念さは察するにあまりあるとする一方、服役中に自ら圭さん殺害を告白したことを踏まえ、重い処罰が予想される未解決事件を自供するなど、公正の一歩を踏み出したと言えるとして、懲役28年の判決を言い渡した。その後、弁護側は量刑が重いとして、横浜高裁に控訴したが、両刑判断に誤りはなく、刑が重すぎて不当とは言えないとして、控訴は棄却され、10年近く未解決だった事件が終わりを告げた。この事件で、自ら犯行を自白したエスは、別件で懲役10年の判決が下され、服役していましたが、実は、警察にハガキを出した時期は、出所間近だったとされています。S は犯行を自白した理由について、刑務所で脳梗塞を患い、悔い改めたい気持ちになったと、犯行に対する反省を述べていますが、一転して裁判では殺意を否認するなど、往生際の悪い一面を見せているため、自白したきっかけは何か別の理由が隠されているような気がします。少しオカルト的にはなりますが、S が、寝ている時に K さんが枕元に出たと語っているため、自白した理由は、毎晩のように霊的な恐怖に怯えていたことなのかもしれません。そして、私がこの事件で気になったことは、S が語った犯行動機の一つに、女性に虐待された過去があり、刺したい気持ちになったというものです。これについての情報がないのでわかりませんが、女性に対する何かしらのコンプレックスが形成されたことが、やはり事件の引き金になっているような気がします。ただ、不思議なことに S には妻がおり、子供までいたため、女性全般に対するものではなく、何かしらの特徴が一致した女性にだけ牙を向くサイコパスだったのかもしれません。S は自ら犯行を繰り返してしまう可能性を恐れていたことから、K さんだけでなく、実は他にも自白していない余罪があるのではないでしょうか。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか